0: Willkommen bei Gesunde Häppchen, deinem Podcast für die Extraportion Gesundheit. Hol dir tägliche Impulse für die beste Version von dir. Es ist immer wieder interessant, was man so in seinem Umfeld hört, wenn wieder die Erkältungen krassieren. woran es wohl liegen könnte. Kürzlich war jemand aus meiner Bekanntschaft ziemlich lange krank und irgendwie wollte es einfach nicht weggehen. Es kam eine Sekundärinfektion dazu, dann wurde Antibiotika verschrieben, dann ging es mal wieder besser und plötzlich, peng, der nächste Schub und wieder Antibiotika, naja, und so weiter. Als ich davon hörte, schlug ich natürlich vor, den Omega-3 sowie den Vitamin-D-3-Spiegel zu prüfen und gegebenenfalls aufzufüllen, um den Entzündungen endlich mal Herr zu werden. Lange Rede, kurzer Sinn, es wurde ignoriert und man quälte sich lieber noch ein paar Wochen weiter rum. Hintergrund, der Arzt hatte nicht dazu geraten, das so zu tun und von daher kann es auch nicht sinnvoll sein. Man kann das auch mit gesunder Ernährung und ein paar Medikamenten in den Griff kriegen. Eine Einnahme ist unnötig. Keine Seltenheit, sondern die Regel, dass Menschen das so von ihrem Hausarzt empfohlen wird. Unwissenheit auf ganzer Linie füllt die Arztpraxen von Oktober bis März. Dass Vitamin D3 extrem wichtig für den Körper ist und nicht umsonst jede Zelle des Körpers einen Vitamin-D-Rezeptor hat, sollte uns zu denken geben. Unsere Vorfahren hat das weniger interessiert, denn die haben den lieben langen Tag in der Sonne verbracht. Fakt ist, dass viele Krankheiten heute mit einem akuten Vitamin-D-Mangel in Verbindung gebracht werden. Aber warum ist das so? Warum haben die meisten Menschen einen Vitamin-D-Mangel? In der heutigen Zeit ist die Nahrung leider kein guter Vitamin-D-Lieferant mehr. Denn die Tiere dürfen selbst kaum noch an die Sonne und durch Braten werden die verbleibenden Reste auch noch zerstört. Einzig der gute alte Lebertran enthält noch erwähnenswerte Mengen des Sonnenhormons. Aber wir können es doch selbst herstellen, oder? Ja, schon, aber dazu bedarf es einer regelmäßigen, ungeschützten Sonnenexposition, denn nur so kann der Körper aus der Form des Cholesterols über die Haut das Prävitamin bilden, das dann in der Leber in die aktive Form des Vitamins umgewandelt wird. Die UVB-Strahlung kann das aber nur bewirken, wenn die Sonne in einem Winkel von mindestens 45 Grad am Himmel steht und äh, steht die Sonne zu tief, wie zum Beispiel im Herbst und im Winter, dann wird kein Vitamin D in der Haut gebildet. Wolken im Sommer verhindern das natürlich auch. Außerdem gehen wir ja alle generell viel zu wenig raus und zeigen zu wenig Haut. Scheint die Sonne mal richtig kräftig, wird die Haut ordentlich mit Sonnencreme eingeschmiert. Man möchte sich ja schützen. Die Folge ist, dass ab einem Lichtschutzfaktor von ja 8 bis 12, darüber streitet man in der Wissenschaft noch, kein Vitamin D mehr in der Haut bildet. Uff, da liegen sie alle wie die Sonnenanbeter am Strand von Malle oder sonst wo und nix wird's mit der Vitamin-D-Herstellung. Sollten wir dann doch mal was speichern, so ist der Vorrat schnell wieder verbraucht, und zwar etwa 30% pro Monat. Kein Wunder also, dass die meisten Menschen in der kalten Jahreszeit mit Fieber im Bett liegen und keinen Infekt auslassen, der gerade so rumgeht. Und die Lösung? Ja, Vitamin-D-Präparate sind so billig, dass es schon fast schändlich ist, dass man sie nicht verwendet. Zumindest in der kalten und wenig sonnigen Jahreszeit. Ich empfehle immer wieder, Tropfen in MCT-Öl zu verwenden, da sie leicht einzunehmen und meist recht hochdosierbar sind, ohne dass man Tabletten wie Smarties einwerfen muss. Ja, und welche Präparate das im Einzelnen sind, das erfährst du dann in der morgigen Sendung, in der ich dir auch noch verrate, das bin ich dir ja noch schuldig, welche Omega-3-Öle ich dir empfehlen würde. Bis dahin wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Wir hören uns dann morgen wieder. Bis dann. Lust auf mehr?